0: Das heutige Thema des Podcastes ist Allergie. Also fangen wir mal wieder mit der wissenschaftlichen Definition an oder weitestgehend wissenschaftliche Definition an, was eine Allergie überhaupt ist. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem überempfindlich auf eigentlich harmlose, körperfremde Substanzen, sogenannte Allergene. Das können Pflanzenpollen sein oder Nahrungsmittel, Tierhaare... Und noch vieles, vieles mehr. Die Beschwerden sind manchmal nur leicht, können aber auch sehr belastend und das Alltagsleben einschränkend sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Allergien zu behandeln. Hierbei gibt es Tabletten, Sprays, Tropfen. Ähm, aus dem Weg gehen von Auslösern, was natürlich in nicht allen Fällen möglich ist. Es gibt extra Bezüge für Matratzen und Bettdecken bei Hausstauballergien. Bei Kontaktallergien geht man den Sachen am ehesten aus dem Weg, wie zum Beispiel bei Duftstoffen, da holt man kein Parfüm mit den Duftstoffen. Die typischen Beschwerden bei einer Allergie sind Schnupfen, Husten und Niesen, hauptsächlich bei Pollenallergien, Atemprobleme, auch bei Pollenallergien oder auch bei Lebensmitteln, Tränen der Augen, bei eigentlich allen Allergien, Juckreiz und Hautausschlag, meistens bei Berührungsproblemen, Schwellungen der Schleimhäute, Magen-Darm-Problem ist meistens dabei, wenn man was gegessen hat, das man nicht hätte essen sollen, wenn man darauf reagiert. Die Körperstellen, die unmittelbaren Kontakt zu den allergieauslösenden Subjekten haben, bekommen eher einen Hautausschlag, wenn zum Beispiel wenn eine Tierhaarallergie besteht und man holt das Tier auf den Arm, dann kann es sein, dass die Haut dann juckt oder direkt ausschlägt. In der Pollenzeit gibt es ganz viele Kinder und Erwachsene, die tränende Augen haben, zur Nasen, schnupfen, husten. Manche bekommen Asthmaanfälle. Das sind alles Nebenwirkungen von der Allergie. Leider wird die Allergie trotz ihrer Häufigkeit oft unterschätzt. Bei etwa jedem dritten Menschen in Deutschland wird im Laufe des Lebens nämlich eine allergische Erkrankung festgestellt. Etwa 20 bis 25 Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben Heuschnupfen, Asthma oder Neurodermitis. In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Menschen mit Allergien gestiegen. Es ist immer so eine Dreierkombination, die sich dann ergibt zwischen Allergie, Asthma und Neurodermitis weil alle in irgendeiner Form mit einer Überreaktion des Immunsystems zu tun haben und ineinander gekoppelt sind. Um eine Allergie diagnostizieren zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der häufigste ist der prick -Test. Dabei werden verschiedene allergieauslösende Stoffe auf die Haut eingetragen. Vorher wird die Haut markiert mit Kästchen. In jedes Kästchen kommt ein Stoff. Und mit einer Lanzette wird der Stoff unter die Haut gebracht. Nach ungefähr 10 bis 15 Minuten kann man sehen, wie stark die Haut und der Körper darauf reagiert. Und anhand dessen, wie groß die Reaktion ist, also die Quadde, die daraus entsteht, umso stärker reagiert man auf diesen Stoff. Dann gibt es noch den Pflastertest. Dieser Test eignet sich bei Verdacht auf Allergien, die sich erst einen halben Tag bis drei Tage nach Kontakt mit dem Auslöser bemerkbar machen. Dafür wird ein Pflaster mit dem vermuteten Allergen für ein bis zwei Tage auf den Rücken geklebt und kontrolliert, ob die Haut anspielt, sich rötet oder juckt. Und zum Schluss gibt es noch den Provokationstest. Bei diesem Test wird man verschiedenen Allergen ausgesetzt und geprüft. Ob man darauf reagiert. Bei Verdacht auf allergischen Schnupfen werden beispielsweise Allergenextrakte mit einem Spray oder, einen Tropf oder in Tropfenform auf die Nasenschleimhaut aufgetragen. Wenn die Schleimhaut anschwillt, man niesen muss und die Nase anfängt zu laufen, spricht es für einen allergischen Schnupfen. Dieser Provokationstest wird aber recht selten gemacht, weil er ähm, unangenehm ist, sagen wir es mal so. Und wenn die anderen Methoden, die es gibt, kein Aussage- und wenn die anderen Methoden, die es gibt, kein aussagekräftiges Ergebnis geben, es gibt auch noch einen Bluttest. Da wird ein Blut abgenommen, das wird in ein Labor geschickt und es werden halt im Labor Tests gemacht, ob Antikörper gegen bestimmte Allergene zu finden sind. Das wird gemacht, wenn zum Beispiel ein Hauttest zu so riskant ist oder das Ergebnis nicht eindeutig war. Auch eignen sich nicht alle Allergene für den Hauttest, also für die äußere Anwendung. Von daher, wenn es geht, geht zu einem Arzt, der den Schwerpunkt Allergologie hat. Meist sind das Hautärzte, hals nasen Lungenärzte und auch Kinderärzte für bei Kindern. Und lasst euch da mal beraten, was für euch am sinnvollsten ist aus Sicht des Arztes, weil das ist nicht bei jedem Menschen gleich. Wenn ihr auf das eine eher reagiert oder eher mit ähm, zuschwellenden Hals und Atemwegen zu tun habt, solltet ihr eher einen Bluttest machen als ein Hauttest. Wenn er auf Lebensmittel reagiert, muss der Arzt entscheiden, was er machen möchte, was er für sinniger hält. Und ja, dementsprechend immer einen Arzt abklären lassen, immer beim Arzt nachfragen lassen, weil es einfach um eure Sicherheit auch geht. Die Behandlung von Allergien. Naja, Kontakt mit Allergien vermeiden ist nicht immer möglich, sollte aber möglichst weit eingeschränkt werden, so gut es geht. Es gibt Medikamente, die bei den Allergien explizit helfen. Also es gibt Freiverkäuflich, Loratadin, Cetrozin und Fenistil, Aber es gibt auch Stärkere, die aber verschreibungspflichtig sind. Hierbei solltet ihr immer zu einem Arzt gehen, wenn ihr die möchtet und die euch verschreiben lassen. Gegen verschiedene Allergien, nicht gegen alle, kann man sich auch hyposensibilisieren lassen. Was bedeutet, ihr kriegt alle paar Wochen eine Spritze, in der ein Allergen steckt oder eine Allergiemischung steckt. Die wird euch dann gespritzt. Ihr bleibt dann beim Arzt nur zeitlang in Beobachtung. So meistens eine halbe Stunde, Stunde, ob ihr darauf reagiert. Und nach und nach wird die Dosis immer erhöht, damit sich euer Körper an diese Allergene gewöhnen kann. Nicht jeder schlägt drauf an. Manche reagieren zu extrem drauf, dann wird es abgebrochen. Und diese Hyposensibilisierung dauert zwischen drei und fünf Jahren. Es gibt auch noch die Methode, die unter die Zunge zu geben, wenn man keine Spritzen haben kann. Hängt aber auch an den verschiedenen Allergenen. Nicht jede kann man unter die Zunge geben, nicht jede kann man spritzen. Dementsprechend, wenn ihr den Verdacht auf Allergien habt, es gibt so den Volks Spruch, alle sieben Jahre ändern sich die Allergien. Ich kann betiteln, dass es manchmal schneller geht. Manchmal kommen auch welche dazu. Aber jeder Mensch ist wenigstens gegen eine Sache allergisch. Auch wenn man damit im Alltag keine Berührungspunkte hat und nichts hat, was einen da in die Richtung tendiert. Jeder Mensch hat eine Allergie im Körper. Oftmals bemerkt man sie nicht mal, weil es einfach so ist, dass man auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, gar keine Möglichkeit hat, damit in Kontakt zu treten. Es kann etwas sein in einem Fleisch, auf das man einfach nicht reagiert, weil man das Fleisch nicht isst oder auch ein Gemüse, ein Obst, das man nicht isst. Da kann es sein, dass man drauf reagiert. Solange man es nicht ausprobiert hat und keine Reaktion hatte, kann man nicht sagen, ob es ist oder nicht ist. Von daher... Falls ihr die, den Verdacht habt, auf etwas allergisch zu reagieren oder die Befürchtung habt oder sich etwas bei euch ändert, dass ihr plötzlich Reaktionen zeigt, macht euch einen Termin bei einem Facharzt, geht dorthin, lasst einen Test machen, entweder Pricktest oder auch Bluttest. Manche Ärzte machen auch direkt einen Bluttest lieber, weil das aussagekräftiger ist. Und dann... Lasst euch da auch beraten für den Fall, dass ihr sie habt, was ihr da machen könnt und was ihr da nehmen könnt. Weil mit Allergien spielt man nicht. Das ist halt kein Spaß. Das sollte man auch nicht unterschätzen, was in der heutigen Zeit immer noch viel zu viel oft und viel zu viel der Fall ist. So, das war's mit dem wissenschaftlichen Teil. Jetzt kommen wir direkt mal zu dem Teil der mich betrifft, was ich mit Allergien schon erlebt habe und was mir widerfahren ist, was mich tierisch nervt dabei. Wie schon erwähnt, viele sagen halt, äh, Allergien, das ist doch nicht so schlimm, da passiert doch schon nichts. Stell dich nicht so an. Ja, schön. Ich persönlich habe Lebensmittelallergien. Ich persönlich habe eine Pollenallergie, Tierhaarallergie, Hausstauballergie dementsprechend muss ich bei verschiedenen Sachen aufpassen, da es auch noch diese Kreuzallergien gibt. Also ich reagiere auf Birkenpollen, dementsprechend reagiere ich auch, da es irgendwie ähnlich im Körper betrachtet wird, auf Äpfel. Als Beispiel, da gibt es Unmengen an Kreuzallergien, die man sich im Internet raussuchen kann und ausprobieren kann, was denn nun bei einem der Fall ist. Mir ist aber auch aufgefallen, dass viele, viele, viele Menschen Einfach sagen, wenn sie etwas nicht mögen, ich bin dagegen allergisch, ich kann das nicht essen. Obwohl sie keine Allergie dagegen haben. Ich habe so viele schon im Restaurant gesehen gehabt oder war mit Leuten unterwegs im Restaurant, wo dann gesagt wurde, nee, kann ich nicht essen, bin ich gegen allergisch. Okay. Habe ich sie so gefragt, okay, was für eine Allergie hast du denn, dass du dagegen reagierst? Meinen sie schön. Ich mag es einfach nicht, also bin ich allergisch dagegen. Okay. Gut zu wissen. Diese Menschen sind aber der Grund, warum Menschen, die eine Allergie haben, nicht wirklich ernst genommen werden. Bei den meisten wird einfach gesagt: Ja, die hat einfach keinen Bock auf das Essen. Haben wir doch schon hundertfach erlebt. Ja, nee. Bei mir ist es: Ich wünschte, ich könnte es essen. Ich kann es aber nicht. Es gibt natürlich auch Lebensmittel, die esse ich einfach gar nicht gern. Dann sage ich aber nicht: Ich bin dagegen allergisch, okay? dementsprechend als Beispiel, ich war in einem Restaurant, ich habe eine starke Nussallergie, da helfen nicht mal mehr die Medikamente, die ich verschrieben kriege, wenn ich die gegessen habe. Und habe halt der Bedienung gesagt, sind da Nüsse im Essen? Ich bin allergisch gegen Nüsse. Die Bedienung, nee, nee, keine Nüsse im Essen, alles gut. Und ich dann, okay, dann bestelle ich Im Endeffekt waren in allen drei Bestandteilen des Essens Nüsse drin was dann dafür gesorgt hat, dass ich am ganzen Körper Nesselsucht bekommen habe, mir meine Gehörgänge zugeschwollen sind, mein Hals zugeschwollen ist und ich später bewusstlos geworden bin, weil mein Körper einfach sich dann abgeschaltet hatte. Es musste ein Notarzt gerufen werden, ich musste mit Krankenwagen und Blaulicht ins Krankenhaus gefahren werden. Da hatte die Bedienung meinen Kommentar mit, ich bin allergisch gegen Nüsse, nicht für voll genommen hat. Ich weiß nicht, wie viele sie schon vorher hatte, die gesagt haben, ich bin allergisch dagegen und einfach nur das nicht mochten in ihrem Essen. Ich persönlich fand es nur unverantwortlich, weil es mich in eine Situation gebracht hat, in der ich nicht sein wollte. Ich war wie lange im Krankenhaus dann an dem Abend. Ich habe Infusionen gekriegt. Ich habe am Tropf gehangen, damit ich mit den Antihistaminikern wieder halbwegs fit gemacht werde. Und mir ging es noch eine ganze Woche danach richtig dreckig vor Erschöpfung. Ich hatte die ganze Woche Kopfschmerzen, Übelkeit, alles Mögliche. Und ja, da passieren halt im Leben so viele Situationen, wo das dann ist. Oder auch bei mir, wenn man mit einem Nussöl braten würde, scheint einen guten Geschmack dabei zu geben. Ich krieg trotzdem einen Allergieschock davon. Weil ich hochgradig auf Nüsse allergisch bin, da reichen schon Spurenelemente. Es hat einen Grund, warum hinter jedem Riegel auf der Rückseite bei den Inhaltsstoffen steht, kann Spurenelementen von Erdnüssen, Nüssen, Schalenfrüchten und Pipapo enthalten, weil viele Menschen auf diese Sachen auch sehr stark reagieren. Ebenso ist es schon vorgekommen, dass ich in ein Geschäft gegangen bin zum Essen gehen was dann später vom Arzt mir empfohlen wurde, dass ich nicht mehr auswärts essen gehe, einfach weil man nicht nachprüfen kann, was die da alles verwenden. Aber ich bin auch in ein Geschäft gegangen zum Essen, habe dort auch wieder angegeben, dass ich allergisch gegen das, das und das bin. Damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, hatten sie noch keine Allergiekarte. Also mussten sie in die Küche fragen gehen, was in dem Gericht drin ist. Da hatten sie die Allergene nicht auf der Karte explizit ausgeschrieben. Okay, ist schon lange her, da war es wohl noch nicht gesetzt. Aber gut, da sind sie wenigstens fragen gegangen. Dann kam raus, dass in dem Essen eigentlich nichts drin sein sollte, wogegen ich reagiere. Habe ich es dann bestellt und haben sie aber die Deko gemacht, dass ich auf die Deko reagiert habe und somit auf das Essen, weil das Essen mit der Deko in Berührung kam. Ich persönlich vertrage kein Minze. Das heißt, wenn ich was mit Minze esse oder trinke, kriege ich einen Jucken im Hals und auf der Zunge. Dann weiß ich, okay, dieses Jucken ist das erste Warnzeichen, das erste Signal meines Körpers. Pass auf, du solltest jetzt nicht weitergehen. Ich gebe keine Garantie, dass du unbeschadet davon rauskommst. Also gebe ich dann meistens das, was ich mir bestellt habe, wenn ich dann so ein Jucken habe, an, jemanden weiter, der bei mir ist, der das dann essen kann oder trinken kann. Was ich aber halt blöd finde, wenn man nämlich sagt, ich bin gegen das, das und das allergisch und dann machen die trotzdem auf die Deko das drauf, nur damit es schön aussieht und ich kann es dann nicht mehr zu mir nehmen, weil ich darauf ja reagiere, dann bin ich schon meistens ein bisschen genervt, weil mir ist es egal, ob ich da noch zwei grüne Blätter auf dem Essen drauf habe oder nicht oder ob ich zwei grüne Blätter in einem Getränk habe oder nicht. Von daher, ähm, ich finde, es wird halt viel zu oft noch das Thema Allergien nach unten gespielt. Ich habe noch hunderte so Geschichten, was passiert ist und auch was passieren kann. Hierbei auch, ähm, was bei Kindern passieren kann, wenn sie zum Beispiel gegen Tiere allergisch sind und reiten wollen, wenn sie eine Pferdehaarallergie haben. Hm. Sehr schön, wenn da alles zuschwillt und man dann ganz schnell zum Arzt muss. Oder auch in diesen Süßigkeitenpackungen für Ostern mit den Nüssen drin oder mit den schoko -Eiern drin. Manchmal sind in den Eiern Nüsse drin, die sind aber nicht so gekennzeichnet, dass man sie direkt sieht, dass da Nüsse drin sind. Deswegen gibt es halt die Möglichkeit, dass man die dann entweder gar nicht isst, weil in Schokolade meistens Spurenelemente von Nüssen sind. Oder aber ganz genau aufpasst, was man isst, was nicht immer so leicht ist, wenn die zum Beispiel in so einem Osternest ausgepackt sind. Dann hat mich die erste Nuss mal, wo ich in so einem Osternest gegessen hatte, war eine Paranuss, glaube ich, die hat mich direkt mal ins Krankenhaus das erste Mal gebracht und danach hat mein Körper gedacht, so, jetzt reagiere ich stärker auf Lebensmittel. Und ja, es kann halt auch sein, dass ein auslösendes Ereignis dazu führt, dass man plötzlich sein komplettes Leben umstellen muss. Wegen Allergien, die man dann kriegt, wegen der Nebenwirkungen. Da muss man Medikamente nehmen, die auch Nebenwirkungen bringen, und zwar nicht zu wenig. Und, und, und. Von daher, ja, ich erzähle halt in einer späteren Folge, wenn ich alle Krankheiten mal aufgeklärt habe, wie es im realen Leben ist, damit zu leben. Jetzt habe ich erstmal für heute genug über Allergien gesprochen, weil sonst zieht mich das Thema komplett runter, was da alles so passieren kann. Sagt mal, habt ihr selber Allergien? Seid ihr auch betroffen von Allergien oder den Nebenwirkungen davon? Oder habt ihr ein ganz easy Leben ohne Probleme, ohne alles? Das würde mich mal echt interessieren. Schreibt es doch in die Kommentare rein. Oder sagt mir Bescheid. Wenn ihr eine Story dazu habt, die ihr gerne teilen möchtet mit allen, schreibt mich gerne an. Sagt mir Bescheid, dann gucken wir mal, dass wir das auch mal öffentlich machen können, weil nur wenn man viele Sachen öffentlich macht und viele Sachen, die in einem Missstand sind, in irgendeiner Art und Weise überhaupt anspricht, erst dann kann man anderen die Augen öffnen und zeigen, wie es wirklich ist. Und vielleicht, nur vielleicht schaffen wir es, dass Allergien nicht mehr so gesehen werden wie, die hat nur keinen Bock da drauf. Das ist keine Allergie, die hat nur keinen Bock auf das Lebensmittel. Deswegen, wenn da Spurenelemente drin sind, pff, macht ihr ja eh nichts. Die sagt nur, sie hat Allergie, es ist aber keine Allergie. Also von daher, je mehr Erfahrungen wir haben und je mehr wir mit anderen teilen, umso eher öffnen wir die Augen, es, ist, es gibt einen Grund, warum ich immer Tabletten dabei habe. Es gibt einen Grund, warum ich einen Notfallpen dabei habe oder eher mehrere Notfallpens. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, dass das Thema endlich mal so ernst genommen wird, wie es eigentlich werden müsste, um eine gute und auch angenehme Atmosphäre in verschiedenen Bereichen zu erschaffen. Weil jemand, der eine Krankheit hatte, ist damit geplagt. Der hat sie sich nicht ausgesucht, der kann nichts dagegen machen, außer Medikamente nehmen. Und er hat halt einfach Pech gehabt. So, Dann müssen wir es den Leuten auch nicht noch schlechter machen oder noch mehr Probleme machen, weil wir sie nicht für voll nehmen. Von daher... Teilt mir ruhig eure Geschichten mit. Ich bin gespannt, was ihr so erlebt habt. Ob es mit dem, was ich erlebt habe, ähnlich ist oder übereinstimmt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es um ein anderes Thema geht.